0: Bienvenidos nuevamente a Contame un poco más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Krug y me acompaña mi colega Darío Cornejo. Llegamos al quinto episodio y en este caso vamos directo a hablar de la terapia de aceptación y compromiso, una terapia de... Tercera generación cognitivo-conductual, siendo que la primera es la terapia conductual clásica, sería la, la esquineriana, el condicionamiento. La segunda generación, toda la revolución cognitiva. Y esta tercera generación que incorpora elementos sobre todo de conciencia plena y pone en el centro el concepto de aceptación. Llego a ACT, vamos a decirlo por su acrónimo eh, en inglés acceptance and commitment therapy. Llego a ACT después de pasar por Linhan, Linehan y la terapia conductual dialéctica porque andaba buscando algo en su momento 2015 creo acerca del trastorno límite de personalidad y la terapia conductual dialéctica es el tratamiento que más consenso tiene para tratar esa patología llego y creo haber encontrado la panacea me, me maravilló la terapia de aceptación y compromiso y llego y se lo, se lo llevo a, a Darío porque siempre hacemos lo mismo encontramos algo y, y ahí vamos y creímos haber encontrado la buena nueva un poco, un poco de, de contexto de, de la terapia de aceptación y compromiso sobre todo teórico parte de una postura que se llama contextualismo funcional y sobre todo una teoría que se llama teoría de los marcos relacionales que intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo aprenden los seres humanos a establecer relaciones lingüísticas? Porque todo el, el problema o en realidad el, el, los teóricos de, de aceptación y compromiso parten de un problema que había dejado inconcluso Skinner porque son, digamos, derivan de la vertiente skinneriana que es justamente ese cómo aprenden los seres humanos a establecer relaciones lingüísticas que Skinner le había podido dar una, una, una explicación, una respuesta que no había dejado conforme a la disciplina hay un pequeño ejemplo que ayuda a a explicar cuál es el supuesto que maneja la, la teoría de los marcos relacionales y cuál es la explicación que dan ellos acerca de cómo aprenden los seres humanos a establecer relaciones lingüísticas imaginemos que hay un, un, un triángulo en un vértice del triángulo hay un gato o sea hay una, una imagen de un gato en otro vértice está la palabra gato con las cuatro letras g a t o dice entonces el niño aprende. La relación g -A o igual esa imagen, el, 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 el gato, digamos, el, la figura del gato. Y g es el nombre pronunciado, ¿sí? Directamente. Eh, ahora no me acuerdo qué hay en el otro vértice del triángulo, pero ya va a aparecer en mi memoria. Cuestión es, dice, el niño resulta arañado por un gato y llora. Entonces... Como el niño ha deducido una relación entre la imagen del gato y la palabra gato, hay una nueva función que se transfiere a otros acontecimientos en una red de relaciones. Por ejemplo, el niño va a llorar al oír el nombre, aunque no haya una historia de acontecimientos aversivos que tuvieran lugar directamente mientras miraba el nombre. ¿Qué quiere decir? El gato lo arañó, entonces ve el gato y llora. O lo seguimos con el dicho nuestro, el, el que ve una. el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, es similar este, ¿no? Pero es, es un paso más, es. Y el que escucha la palabra vaca también llora.
1: Claro. Creo que en la relación que se establece con la figura geométrica del triángulo, lo que se destaca es que un vértice que no había tenido relación entre sí, empieza a tener por justamente. Relaciones Las relaciones derivadas. Derivadas, exacto.
0: Sí. Eh, sí. No somos expertos, o sea, creo que bueno leímos juntos el manual básico. Yo leí algún otro libro específico de marcos relacionales y después leí algunos libros de técnicas de TAC. Uh -huh. Pero sí, acá los expertos podrán mandar sus, sus cartas de, de odio diciendo que no, ese vértice no es así, y etcétera, Pero más o menos que por lo menos la idea era transmitir en, eh, cuál es la teoría de... Del lenguaje, la teoría que, que soporta mucho de eh, lo especulativo, digamos, teórico detrás de la terapia de aceptación y compromiso. Bien, hay un creador del, de la teoría de aceptación y compromiso, que es un señor que se llama Stephen Hayes. ¿sí? Stephen Hayes, la historia de Stephen Hayes es eh, él, él era un terapeuta conductual, más que nada. Esquineriano Esquineriano de la primera hora
1: Discípulo de Skinner, de hecho
0: Ah, mira, no tenía ese dato uh -huh. Lo que cuenta él eh, Cuando relata de cómo se le ocurre todo esto Es que tenía ataques de pánico Que realizó las terapias eh, Que se, se mandaban en ese momento Y no, funci no funcionaron Entonces se dio cuenta Que algo que, lo que le, de lo que le pasaba a él ...tenía que ver con una dimensión más existencial... ...un poco más profunda... ...no, no era solamente... ...como por ejemplo la cuestión del pánico... Eh, ...digamos una, una mala asociación... ...entre una señal que se que uno percibe como peligrosa... ...una señal interna del cuerpo... ...no era solamente eso... ...una cuestión de condicionamiento... ...sino que había algo más... ¿sí? ...él se cría en, en San Francisco... ...en, en los 60... Y toma mucho de eso, de, de esa época, de ese momento y de ese lugar, los valores contraculturales, hippies, la onda oriental, digamos. Y crea crea esto. ¿Qué está en el centro de la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, como son primas o hermanas con la terapia conductual dialéctica, la cuestión de la aceptación, la cuestión de, de la atención al momento presente, el foco en los valores y el compromiso ...con esos valores a través de acciones concretas, ¿sí? Y describen un modelo de salud mental en base a la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Sería como, ese sería el nombre de, del bien en la terapia de aceptación y compromiso. Y hay seis procesos básicos. Tres de conciencia y aceptación, que es como una mitad. Y la segunda mitad son procesos de compromiso y activación conductual, ¿sí? Entonces... De conciencia y aceptación tenemos la aceptación, la difusión que la difusión vendría a ser algo así como no quedar pegado a los pensamientos, a las emociones, sino verlos como eventos mentales, cosas que pasan, como siguiendo la imagen muy repetida de, de, de los módulos de mindfulness o conciencia plena, que uno es el firmamento y los pensamientos y las emociones son nubes que pasan. No quedarse pegado a eso, yo no soy mis pensamientos, la realidad no son las cosas que yo creo que mis pensamientos sobre ella la idea de, de la terapia conductual dialéctica de que no porque uno tenga emociones quiere decir que las tiene que actuar, defusión, no quedar pegado eh, el yo como contexto que ya algo hablaremos de eso pero tiene que ver con la toma de perspectiva de pensar las cosas desde el punto de vista del otro es mucho más complicado pero para que se entienda los otros tres procesos de compromiso y de activación conductual son atención flexible al momento presente, acá está la cuestión bien de que lo vemos con la meditación, la cuestión de los valores y el compromiso con la acción. Y hasta aquí todo maravilloso, ¿sí? porque, porque las cosas cierran, pero enseguida terminamos esta introducción acerca de más o menos, a grosso modo, vayan a leer. No, no, no pretendan formarse con un podcast. Eh, a grosso modo, ¿qué es? ¿de qué va la terapia de aceptación y compromiso? Pasamos por la terapia de aceptación y compromiso... ...y yo tomo un montón de cosas de la tercera generación. Eh, estoy muy agradecido por haber pasado por la terapia conductual dialéctica... ...y por la terapia de aceptación y compromiso. Me refiero a haber pasado por los libros, no haber pasado por instituciones. Entonces, pasé por, por esas lecturas... Pasamos por esas lecturas y tomo cosas. Tomo cosas que me parece que no, no se pueden soslayar. No, eh, la cuestión de la aceptación, la cuestión de, de la conciencia plena, la meditación, el mindfulness. El combate de la evitación experiencial. Es decir, veníamos de un modelo en el cual la fobia como modelo de evitación física de las cosas. Y esta tercera generación incluye esto, ¿no? Es como... Eh, yo siempre digo que, que la tercera generación cognitivo-conductual es como una mezcla entre un, una terapia conductual, si se quiere, con una terapia humanística existencial. ¿sí? Tiene componentes de o cognitivo-conductual y humanístico-existencial. Es como que tiene componentes acerca de eso. El combate de la habitación experiencial es, es, una, es uno de los vectores fundamentales de cualquier psicoterapia que una gran idea también de TAC que el reverso del dolor es el valor como si fueran dos caras de la misma moneda entonces si te duele algo significa que algo te importa ¿sí? y eso es siempre positivo no para decirle al paciente bueno eso esto te, te duele porque te importa así que eh, que te duela menos no, todo lo contrario es el dolor significa que que, que, que algo es más importante que nosotros mismos. Y eso, con eso se puede trabajar en la terapia. Por ejemplo, que ACT nos dice que en cada momento hay que hacer lo que más tenemos miedo. ¿sí? Todas ideas súper útiles para la terapia, para la psicoterapia. Después paso por, por, por Aigle y después paso por otras lecturas. Pasamos, perdón, en plural. Y empiezo a ver el problema. Sobre todo, no con la tercera generación, pero sí con la terapia de aceptación y compromiso. Lo, empiezo a ver lo siguiente, que la terapia de aceptación y compromiso, de alguna manera, seduce con las mismas armas que otros, otras escuelas, digamos que el escolasticismo. Eh, nosotros muchas veces en este podcast hablamos del psicoanálisis porque siempre decimos, es el modelo reinante dominante, hegemónico y hay un problema institucional con el psicoanálisis que ya lo hemos hablado no lo vamos a repetir pero además hay un montón de problemas del psicoanálisis que son vicios del de escolasticismo obviamente no hay un problema institucional en Argentina con la terapia de aceptación y compromiso pero sí hay un problema de, podríamos decir como si fuera una, una denuncia contra Sócrates de, de mala influencia sobre los jóvenes en este sentido que tiene los mismos vicios de cualquier escuela que, que tiene una pretensión total sobre el campo de la psicoterapia empecemos eh, la seducción hay una seducción de la terapia de aceptación y compromiso que es decir al comienzo por ejemplo del manual básico nosotros no creemos en eh, el DCM eh, los diagnósticos categoriales no hacen más daño que, que, que lo que ayudan. Está bien, es verdad, que, que las, las terapias cognitivo-conductuales tradicionales no, tienen foco, no hacen foco en los valores, en, el, en, en la parte más humana, si se quiere, de los humanos, ¿no? los valores. Hay, hay una seducción importante, ¿sí? Y después hay algo que son señas particulares, si se quiere. Hay una teoría de base, omni-explicativa, porque tiene una pretensión total, la teoría de los marcos relacionales, y hay un gurú, y hay un gurú que a, a la Freud creó un campo de la nada. Y eso siempre es muy seductor. ¿sí? Hayes, o no, Hayes, como le quieran llamar, dice en el manual básico, no nos importan los personalismos ni las marcas, sí, y inmediatamente uno piensa, entonces, ¿por qué buscaron un acrónimo que resume en un verbo, ACT, el espíritu, que quieren resumir en, 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 con, su acrónimo, con su acrónimo, el espíritu de, de la terapia? De vuelta, esto es muy seductor, pero no hay que caer, porque eso es, es parte marketing, es branding, y hay un tema lo sabemos porque lo hemos hablado mucho la cuestión de la investigación en psicoterapia y ahí sí hay un problema institucional de cualquier conjunto de gente que crea una teoría que crea un paquete y quiera venderlo le sirve a ellos, le sirve a ellos para crear un programa de investigación le sirve a ellos para crear una institución, una organización juntar plata, vender con, eh, con una etiqueta que dice esto es diferente, esto es lo mejor y esto es para todo está bien, yo lo que le digo al, al, al profesional, al estudiante es, lea, lea los manuales de estas teorías, de estas terapias quédense con las cosas que no son de esas terapias <ríe> es decir, hay una, hay una cosa muy loca que es después, cuando uno lee se da cuenta, lo mejor de, de ACT, no es de ACT por ejemplo, toda la lucha contra el DCM no le pertenece, no la crearon Hayes, no la creó nadie de ACT. Es una lucha larguísima que viene dando gente, incluso dentro, desde el mundo DSM. Uh -huh. eh, Francis a la cabeza, se me ocurre, sí. ¿no? Sí, sí. La cuestión del, de la conciencia plena y la meditación, pero muy lejos de haberla creado ellos. Eh, Kabat-Zinn y, bueno, ahora no se me ocurren todos, pero por ejemplo, la misma Linehan. La misma Linehan, cuando ella habla de habilidades de conciencia y cita, cita un tipo que es como si te dijera un monje que, que hizo un libro donde enseña eso. Eh, que, dicho sea de paso, interesante el caso de la terapia conductual dialéctica porque no hay una teoría de base uh -huh. altamente especulativa y omni-explicativa. Omni hay gente que critica que bueno eso lo que tiene de malo es que no le da mucha bola a la formulación de caso. Está bien, pero tiene una eh, honestidad intelectual Linehan con su propuesta que me parece muy interesante. Es, esto funciona, esto funciona. Todo, este, todo esto que hacemos, digamos, el, el, el paquete va dirigido al, al, al trastorno límite de personalidad. Pero rápidamente uno se puede dar cuenta que eso es porque hasta, hasta ahora toda la industria de investigación y la industria editorial que hay detrás de la psicoterapia requiere que uno o tenga un paquete así cerradito o, eh, o, o para un trastorno o diga o oh, esto es una, una, una escuela distinta. Y de vuelta, lo que es una, un requisito para una industria, no tiene que ser un requisito para los profesionales que nadie nos da, digamos lo único que hacemos es entrar como unos caballos y tener que pagar y empezar a ver cosas y, a, y a, digamos, a distinguir cosas que son lo mismo, y de, de eso vamos a hablar hacia el final. De la cuestión de que la psicoterapia necesita un diccionario, urgentemente necesita un diccionario de sinónimos, así dejamos de entrar como caballos y creer que cada 10 años viene un tipo y, y me va a meter todo en un paquete que es mejor que todo lo demás y como que va a anular todo lo demás. Sí. Acerca de, de, de la cuestión de la teoría de base, eh, muchas veces me pregunto que hay como una eterna promesa de que va a haber una teoría y esa teoría va a tener una implicación para la práctica y para la realidad de, del oficio que la hace fundamental, ¿sí? Y lo que vuelve una y otra vez es la eterna soberanía de las prácticas concretas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué clase de fetiche obsesivo tenemos los psicólogos con las explicaciones? Mismo en la, en la psicoterapia. Por algo tenemos ese chiste tan bueno que dice hace 20 años que voy al psicoanalista porque me hacía pis en la cama. Y el otro le pregunta, ¿y ahora? Y ahora me sigo haciendo pis, pero por lo menos sé por qué. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a darnos cuenta que el por qué no es tan, importan no es, o sea, no es tan importante, vamos a decirlo, eh, ni para el paciente, ni para nosotros como profesionales que, que tenemos que aplicar un montón de, de tecnologías y bajarlo a una praxeología. Seguimos insistiendo que no, no necesitamos un buen, una buena teoría que explique cómo funciona la mente, porque si no... Y ahora vamos a ver contraejemplos de, de, de cuestiones que pasan en, en ACT que realmente son inteligentes, son, digamos, sirven, pero no hace falta todo, todo lo demás, ¿sí? Estamos leyendo con Darío el, el libro de Pensar rápido, pensar despacio o algo así, no sé cómo será la traducción, no me acuerdo la traducción, de Kahneman. Kahneman, el...
1: Al revés, pensar lento, pensar rápido.
0: Pensar lento, pensar rápido. Eh, Daniel Kahneman es el, el único psicólogo que tiene un premio Nobel, en este caso de economía. Y pensaba esto, ¿qué nos pasa a los psicólogos? Tendremos un eterno complejo de inferioridad y necesitamos teorías para demostrar... Que lo nuestro es serio. ¿Y por qué traigo a Kahneman? Porque Kahneman gana un premio Nobel mostrando algo, digamos, describiendo un fenómeno que sucede que todo toda una disciplina madura, con gente eh, con eh, doctorados, posdoctorados, cátedras, estoy hablando de los economistas, no lo pudieron ver. Y hizo falta un, un psicólogo para que dijera: Che, esto que ustedes dicen que pasa, no pasa. Mira, te demuestro de esta manera, ¿por qué no se puede hacer? Eh, yo lo tomo como un modelo para la psicoterapia. ¿sí? No te dejé hablar en 20, 23 minutos, 20 no sé cuántos. No, yo
1: también me dejé callar como para poder eh, empaparme del tema. ¿no? Sobre esto último, solamente repetir lo que me decías cuando me recomendaste el libro de Kahneman. No es un autor que más que preocuparse por los por se preocupa preocupa por el cómo y para qué. O sea, que esas son las preguntas que motorizan la, la línea de su trabajo. Lo cual te reubica en una perspectiva de, 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 de estudio sobre un fenómeno. Pero volviendo a ACT, yo eh, destaco lo que decís ¿no? en relación a la, la, la promesa eterna, la, la tierra prometida del modelo explicativo, ¿no? de, del modelo ovni explicativo. Se puede llegar a... Comprender esa pretensión omniexplicativa en los comienzos de la práctica psicoterapéutica y de los modelos psicoterapéuticos de la primera mitad del siglo XX. Ya habíamos hablado mucho de esto cuando presentamos fundamentos, lo hemos repetido en otros podcasts en relación a el contexto que hace, que matiza el, el nacimiento del nuevo conocimiento. ¿no? Pero hoy, como vos también lo decías tiempo atrás, plantear un modelo omniexplicativo siglo XXI, modelos de integración cada vez más desarrollados, es por lo menos una postura mezquina. Es intentar armar un conjunto de principios y de investigaciones y de modelos en relación al obrar clínico y de fondo al funcionamiento de la mente que anule todo lo anterior. ¿no? Y eso, si no es mezquino, por lo menos es sospechoso uh -huh. en relación a que... Que se sigue insistiendo con esto. ACT yo me lo grafico como un lindo collage. Como una imagen que crea una, una representación bella, pero que está constituido a partir de componentes extraídos de otros lados. Sí. Y ahí sí, con la mezquindad de parte de los referentes principales, de atribuirse a autoría de algo que en realidad es... Sino una influencia externa
0: Yo no sé si se atribuyen autoría Pero sí se atribuyen que Son los que ponen eh, lo ponen en el lugar justo uh -huh. Digamos, bueno, quieren este. como que eh, Ah, sí, esto existe uh -huh. Porque obviamente la meditación existe Hace uh -huh. cientos de años, miles No tengo idea, sí, sí, pero hace claro, mucho sí. Pero sí pretenden que el, el lugar que tiene que tener En una psicoterapia En un campo profesional Está justificado desde esta teoría y las otras solamente serían eclécticos salvajes, digamos.
1: Tiempo atrás lo recordaba en, en nuestros comienzos con la práctica de, de, de lo que se desprendía en nuestras primeras lecturas de ACT. ¿Te acuerdas que tiempo atrás habíamos como de, traducido un, uno de los instrumentos de evaluación que ellos incluso está en el manual de la terapia, sí. ¿no? Que te daría una representación esquematizada del de hexaflex, que es el, el, el modelo que ellos... Los
0: seis procesos, los seis que, procesos que mencioné, ¿no? sí.
1: Y, y cuando lo descubrimos, bueno, nos entusiasmamos, pues lo, lo pasaste hasta el español, yo lo apliqué, tuvimos como algún tipo de resultado en relación a eso, pero de vuelta, ¿no? O sea, es un instrumento dentro de los cuantos cientos que hoy dispone el obrer clínico para poder llegar a algún tipo de evaluación de, de base en el comienzo de un proceso psicoterapéutico creer que eso sustituye todo lo anterior y es por lo menos pretencioso de parte del modelo
0: Sí, totalmente Perdón, sí.
1: te corto un poquito porque hay que también reconocer que el modelo es muy seductor eh, cuando uno lo lee te, rápidamente te, te enganchas Te cierra te cierra, te sentís como bastante identificado con los ejemplos que se van presentando. Tienen ese manual de difusión general que está muy bueno, está muy bien redactado. De hecho, tiene un montón de ejercicios que uno los puede ir como realizando y sobre eso vas como amigándote y familiarizándote con, con la teoría. Hayes es un... Es un personaje muy interesante, es un excelente conferencista, de hecho, yo no tengo
0: duda que es un genio el tipo. Claro, sí, sí. El tema es que los genios se mandan estas cagadas. Bueno,
1: claro, sí, está bien. Yo un poco lo pongo para que se, también se se pueda Comprender la seducción en base a, a un fenómeno que a uno también le sucede no es como Que
0: que nos pasó, claro, nos pasó a, nos, a ¿no? nosotros nos, una carta nos sedujo sí.
1: <risa> Particularmente la, recomiendo la, la presentación que Hayes hace en las charlas TED No solamente interesante sino que también se motiva porque él es un... Sí, muy personal un, Claro, tiene como una suerte de, de combinar... Su
0: Autorrevelación a full
1: Claro, claro, ¿no? Y ya de hecho su tono de voz, su aspecto, es una figura sin duda ejemplar dentro de las de, de los psicólogos actuales. Supongo que también por eso genera el efecto que genera.
0: Eh, sí, no, lo que iba a decir es eh, que pa para mí el, el, el mensaje de, de advertencia de esta seducción es que atrasa, atrasa de la misma claro. manera que atrasa claro. el psicoanálisis... Claro porque es la misma pretensión total, y para mí es otro paquete psicoturístico para tomarse unas vacaciones morales y creer que las decisiones importantes uno las puede se las puede delegar a una teoría, uh -huh. se las puede delegar sí. a una institución, a una sí. organización. E ese es el problema. De, uh -huh. ese problema ahora estamos hablando de la, de la terapia de aceptación y compromiso para no hablar todo el tiempo de lo que hablamos siempre que es el psicoanálisis, pero, pero es el mismo problema uh -huh. es el mismo problema con un este con un packaging ultramoderno, digamos, uh -huh. es la moda de, uh -huh. no sé, de los cinco tipos que que leen cosas que no sea psicoanálisis, ¿no? pero es la moda.
1: No, de hecho, sí, bueno, nosotros estamos muy batizados por la cultura psicoanalítica a nivel nacional, pero sí, en otros países tiene, digamos, un imperativo y una resonancia, digamos, equivalente a lo que nosotros acá tenemos con los que se nos presentan como los desarrollos actuales en, en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Como lo último, lo, lo, lo más eh, significativo dentro de todo lo que hay. En ese sentido, bueno, son equivalentes los problemas en cuanto a, a, a la pretensión escolástica. Yo estaba pensando también que, que, que a mí me sedujo mucho y reconozco que ahí hubo un fuerte componente de, de tracción al modelo cuando presentaban toda esta combinación de las prácticas psicoterapéuticas con elementos extraídos de, bueno, las prácticas de meditación y la tradición oriental. Me parecía como que era algo que no solamente estaba re bueno, sino que... Y el énfasis en los
0: valores también, bien énfasis. humanístico existencial.
1: Claro, pero bueno, a, hasta ahí ponerle que para mí, al menos en mi trayecto de lecturas y de formación, no era tan novedoso uh -huh. que pronto un terapeuta hablara de valores y este énfasis en la tradición humanística. Bueno, sí la, tenía muchos referentes para atrás como para poder asociarlo. Pero el énfasis en cuestiones vinculadas a la meditación me resultó como impactante, ¿no? como que claro. copado pensar que se puede utilizar esto en la psicoterapia ahora, claro, uno sigue leyendo sigue formándose terminas descubriendo que en realidad esto se hacía mucho antes, en el nombre también de las prácticas psicoterapéuticas, solo que como decís vos, sin este packaging sí. <risa> ultramoderno que se la dosa. Sin el que... branding
0: <risa> sí, y hay un tema otra cosa de, del, de lo que trae con el escolasticismo y el escolasticismo y estas vacaciones morales que uno se toma cuando uno adscribe completamente a una, una escuela. Eh, con eso viene la postura de barricada, claro. el levantamiento de banderas, como lo has dicho vos en algún otro podcast. Claro. En el caso de, de ACT es en contra de su, su hermano mayor, que es la terapia cognitivo-conductual uh -huh. tradicional, uh -huh. y como... Digamos, inferencia lógica a partir de la teoría de los marcos relacionales es la declaración o la sentencia, la, el enunciado fuerte, que es que la reestructuración cognitiva no existe. Uh -huh. ¿Por qué no existe la reestructuración cognitiva? Porque, de acuerdo a la teoría de los marcos relacionales, no hay, no hay desaprendizaje, sino que hay reaprendizaje a través de la inclusión de contextos funcionales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, soy tonto. Uno, si pone la palabra no adelante de esa oración, no soy tonto, sigue repitiendo soy tonto, dice, dice la gente de ACT. Ahora, si uno dice soy tonto, a veces, por ejemplo, en tal o cual situación, fui tonto. ¿no? Entonces, algo que soy empieza a convertirse en fui o en hice tal cosa, tal tontería, en tal uh -huh. contexto específico. ¿sí? Uh -huh. Y bajo esa Ba bajo ese pequeño argumento Dicen el, Todas las personas que se centran En la reestructuración cognitiva En realidad se están centrando en un proceso Que neuronalmente es imposible ¿sí? uh -huh. Y de vuelta Es una cosa también que es muy seductora ah Porque además estamos Ya a estos los tenemos Es como que uno además va Volteando el resto de los muñecos uh -huh. Y en ese sentido es lo mismo que te pide una secta uh -huh. Cuando vos ingresás, que empieces uh -huh. como a ver todas las fallas y de por qué todos los otros son el mal y, uh -huh. y, y tu secta es la de la respuesta uh -huh. ver, verdadera.
1: Sí, se sí, ve que también hay como un intento de, de creación de, de una historia, de un relato respecto de eh, la la psicoterapia de, 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 este, de esta escuela. ¿no? Hace un par de semanas atrás ¿no? reveía unas grabaciones que, que se levantaron de una presentación que se hizo en la UBA el año pasado, o hace un par de años atrás, en el marco del programa que dirige Eduardo Kigan en una especialización en psicoterapia cognitiva. que ¿no? ahí Eduardo lo que planteaba era algo, como rescataba una referencia si se quiere, bibliográfica, respecto de que sería inadecuado pensar las terapias en las que se enmarca ACT como de tercera generación, porque ellos mismos se llaman así. O sea, ellos mismos están atribuyéndose...
0: Sí, la, 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 la categoría la inventaron ellos. Claro.
1: Ahí lo que planteaba Eduardo era, se, se tiene que, que ver esto con más perspectiva histórica para que se pueda llamar ya como una tercera generación. O sea, los que representaban al, a los que hoy ubicamos como la primera generación no se autodefinían así, nosotros decíamos no somos los representantes de la primera generación en psicoterapia eso fue a posteriori, sí. en el curso del cambio de, de las mismas teorías lo mismo pasó con la segunda Ahora, tenemos una tercera que se autoproclama tercera.
0: Sí, es como los que dicen, es como si, desconozco si fue así, pero sí. me hace acordar el revisionismo histórico en Argentina, ¿no? Claro. San Martín, eh, Rosas y Perón, lo decían <risa> los peronistas en el momento, no sé si lo decían los peronistas, pero es muy gracioso ponerse claro. uno en una sucesión claro. sí. en, en donde uno... Hace como una lectura sí. de la historia Y se ubica uno Esto es, esto es lo estoy, le estoy robando a Nietzsche Y uno uh -huh. se ubica en el, el Punto cúlmine claro. de, Como la, la expresión Más elevada de ese proceso sí. que comienza sí, 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 sí. Por ejemplo En este caso con Skinner
1: Claro claro eh, sí, sí. Sería, Hayes sería el, el Lacan de Skinner Claro, totalmente.
0: Los lacañanos hacen lo mismo, el, el retorno a Freud,
1: el retorno a Skinner. Hayes diría, a Skinner solamente lo leí yo. Totalmente. Siempre Lacan planteaba esto de que él era el único lector de, de Freud porque él nunca lo había podido descifrar. Totalmente. Tiene como esa, esa, esa misma, ese el mismo espíritu mezquino de reorganización de todo lo anterior a partir de un modelo que bueno, que de, 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 de roca todo lo lo actual, lo pasado y lo venidero
0: totalmente, a algo más esto no quiere decir que todo lo que dice en el manual no sirve, porque no, gracias, claro. gracias a que nosotros leímos en ese manual nos enteramos de quién era Francis de, uh -huh. de toda la, la batalla uh -huh. contra el, los, modelos, los modelos categoriales uh -huh. y yo me enteré de la potencia de las, de las habilidades de conciencia, que ya uh -huh. las conocía por Linehan, tenía esa, esa ventaja en el sentido de de que sabía que las mismas cosas se podían decir de, y se podían organizar y presentar de muchas maneras diferentes, pero en realidad en la práctica es lo mismo. Uh -huh. Y esto es algo que quiero poner ahora en el centro. Y es, lo, lo mencioné recién, me parece. La psicoterapia necesita urgente un diccionario de sinónimos. ¿sí? Por ejemplo para dar ejem pequeños ejemplos. Nos hablan de insight, nos hablan de insight, otros nos hablan de reestructuración cognitiva. Es lo mismo. Yo desafío a alguien que me diga que, que pongamos un humanista y un cognitivo y que me den ejemplos concretos en donde hay una diferencia apreciable e importante, entonces tenemos que tener dos palabras para algo que los dos nos damos cuenta, todos los que estemos en esa habitación, de que es lo mismo. ¿Sí? vamos a dar un ejemplo más extremo y acá bueno todos los lacañanos que nos escuchan uh -huh. dirán que no yo recuerdo una de las pocas cosas que, que me quedaron patentes de cuando cursé clínica la rectificación subjetiva uh -huh. del, de los lacañanos uh -huh. atribución interna uh -huh. eh, imp implicación es uh -huh. todo lo mismo lo que uh -huh. estás diciendo es que necesitas que el paciente se implique atribuya algo de sí para poder, o sea, que el malestar dependa de un cambio que, que, que dejar de tener malestar dependa de un cambio que, que pueda realizar uno con consigo mismo uh -huh. estamos hablando de todo lo mismo metacognición habilidades de mentalización y sigo más uno de los procesos TAC el yo como contexto uh -huh. el yo como contexto no es otra cosa que el estadio más avanzado de la metacognición. La metacognición es esa posibilidad de pensar acerca del pensamiento, de registrar las propias emociones. Uh -huh. El yo como contexto sería como un paso avanzado acerca, es como la metacognición en esteroides. <risa> ¿Por qué seguimos hablando de cosas que podemos
1: a usarle un equivalente sí. más que es la teoría de la mente?
0: La teoría de la mente. Claro. Metacognición, dejemos de hablar de mil cosas, elijamos la etiqueta más cortita y empezamos a hablarlo así, por ejemplo, insight está bueno, Pref sí, es sí, mucho más lindo que sí, reestructuración sí, cognitiva sí, que es un dolor de huevo.
1: <risas> eh, mentalización también me gusta más, que de la mente de hecho me parece malo, porque sí, es malísimo. Sí es, no sé qué quisieron exactamente decir al utilizar esas palabras, pero capaz que es un error de traducción, pero porque en todo caso es eh, atribución de estados mentales a otros. Sí, sí. Teoría de la mente, o sea, no, no me termina de, de, de seducir la, la, la etiqueta.
0: Para mí, metacognición es la más sencilla. Sí. Eh, sí, sí. Es, es media técnica, alambicada, pero es, es bien, o sea, se entiende con sí, la palabra. Sí, Porque sí. Si vos decís yo como contexto mentalización...
1: No, yo como contexto también, se entiende, pero no, no es... Es difícil, sí. Sí, yo creo que sería un buen criterio de decisión sustituir las oraciones cortas por palabras compuestas. Porque metacognición es mucho más económico sí. que teoría de la mente o, eh, como dijimos, o...
0: mentalización. Mentalización es corto también, pero no se entiende tan directamente.
1: No, no, no porque suena como una especie de, 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 de verbo.
0: Parece un truco de magia, mentalización, mentalista. <risas> claro. Est, bueno, esta idea entonces de, de que necesitamos un diccionario de sinónimos, y necesitamos un diccionario de sinónimos y necesitamos darnos cuenta de que en psicoterapia las cosas que funcionan, funcionan no porque hay una teoría detrás, claro. tributaria, funcionan porque funcionan, uh -huh. ¿sí? sí Quiero volver a unas, a unas cuestiones importantes, o sea, de las cosas de, de, de ACT que funcionan, estamos todos de acuerdo que funcionan, pero no son de ACT, digamos, no las creó ACT, funcionan porque funcionan, de vuelta. Sí. Después, ACT en sí mismo tiene algunos problemas, más allá de los vicios que, que señalamos propios de cualquier pretensión escolástica. Voy a señalar los siguientes, ¿sí? Primero es lo que yo llamo la paradoja ACT, mm. que es... Su aprensión acerca del lenguaje, ¿sí? de saber que, de, digamos, de poner el foco por también por su vertiente conductual, poner el foco en las acciones, en el compromiso con valores a través de acciones concretas, que de hecho en, en la teoría conductual dialéctica les, se le llama de la misma manera. O sea, la aceptación mm. es hacia lo que uno va a través del compromiso con acciones. La misma palabra, compromiso. Mm -hmm. Tiene una aprensión sobre el lenguaje, sí, de saber que lo importante para dar un, un ejemplo de esta aprensión, voy a, a dar un, un ejemplo concreto clínico. Entonces, una estrategia de, de aceptación y compromiso puede ser para enseñarle al paciente de que de que el lenguaje tiene esta característica que nos solemos fusionar con los pensamientos, nos, sole, nos solemos fun, fusionar con nuestras descripciones lingüísticas de las emociones, nos dice, haga esto, eh, chasquee los dedos, mientras dice, yo no puedo chasquear los dedos. Uh -huh. Como para crear esta especie de paradoja en donde uno se da cuenta de que el lenguaje tiene la capacidad de, 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 de marcar algo que no es real. ¿sí? Uh -huh. eh, en ese sentido, yo lo emparento al lacanismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene la misma... Aprensión sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque es todo un, un fruto de una instancia que es un espejismo, que es el yo. ¿sí? La cuestión es la siguiente: al igual que le pasa al lacanismo, que tiene esa aprensión sobre el lenguaje, a pesar de tener eso, tienen un, depositan una confianza suprema en metáforas, historias y en el caso del organismo en jueguitos del lenguaje uh -huh. como recurso primario para lograr esa difusión uh -huh. acerca, digamos, una difusión de, 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 de la persona uh -huh. en relación a su propio lenguaje uh -huh. ¿sí? otro, otro ejemplo eh, que es de, de aceptación y compromiso, de, de decir una persona que se autodefine como boba, mensa, tonta decirle que diga muchas veces tonta 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 hasta que la palabra tonta pi pierda mm. sentido no pero es una cosa que es paradójica en este, en este sentido ellos pretenden eh, esto me hace acordar no suelo hacer esto pero es lo primero que se me viene a la cabeza no sé si recuerdan un episodio de los Simpson en el cual Bob Patiño para eliminar para destruir la televisión como medio utiliza la televisión Sí. Televisa su intento De destruir el medio sí. eh, Esto es muy parecido ¿Y, ¿Y en qué otra cosa lo podemos ah. ver? lo me
1: gusta Que hiciste a los Simpsons ¿eh? sí.
0: no, <risa> lo que que...
1: <risa> Me siento próximo De la generación de, del diálogo Bien, bien
0: Bueno, me, me, Creo que se entiende ¿no? es la, es
1: A los que vieron ese capítulo supongo que sí Lo entendieron absolutamente
0: realidad. Y la cuestión de los valores uh -huh. Que también es por esta cuestión Del lenguaje me parece que eh, la, la terapia de aceptación y compromiso de alguna manera está fundida con una visión de los valores que yo veo ingenua, uh -huh. porque pretenden aprender los valores en un conjunto de enunciados uh -huh. lingüísticos. Uh -huh. ¿sí? eh, es, ellos lo hacen a partir de, de ejercicios de lo que llaman construcción de valores. ¿sí? Uh -huh. Creo que en algún punto dice clarificación, pero después uh -huh. aclara en realidad son de construcción de valores. Sí. Y en ese sentido, cualquier persona sea un ser humano, porque es, es, yo creo que esto es de, de los yanquis, que los yanquis son muy así, de, de primero lo pongo en un papel, después me lo digo y después lo hago pero los valores no son un volante que uno agarra y, y lo lleva a donde uno quiere no es una oración que se escribe ni siquiera a través de un ejercicio, uno de los ejercicios típicos de, de, de construcción de valores es de escribir de, de, es que el terapeuta pida que uno escriba el propio epitafio, sí de, de cómo uno Quisiera que los otros lo recuerden Y yo lo he aplicado varias veces Ese ejercicio sí, sí. Con, Lo he aplicado bien Con, con Alianza, con, to, con todos los chirimbolos <risa> Y lo, a lo que se llega Es a lugares comunes uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un problema Que es, la gente tiene buenas intenciones Y ahí le damos la derecha A la cuestión de No hay que darle tanta bola al lenguaje Como dice el, el lacanismo o el psicoanálisis Porque la gente... Desde la, desde la parte de la conciencia se agarra de lugares comunes y en realidad todos queremos lo mismo en algún sentido ¿sí? todos queremos ser buenos padres, buenos amigos etcétera bueno, tener una buena pareja y intimidad y bla bla bla, bla. No, no se llega a mucho ¿sí? ese es el primer problema de lo, lo que yo llamo la paradoja de, de la aceptación y el compromiso que también la veo en el sentido, emparentado con el lacanismo. El segundo problema, y creo que este es el más grave, sin duda es el más grave, que es que en el modelo de aceptación y compromiso no hay una noción de personalidad. Mm. No hay una noción de jerarquía de la mente. Claro. Todo está en el mismo nivel claro. que es la superficie. ¿sí? Mm -hmm. Y se me ocurría un caso de una persona que se nos ha cruzado a cualquiera de nosotros que somos profesionales todo el tiempo. Que es el caso de la persona con... Trastorno de personalidad que está orgullosa uh -huh. de quién es él porque él dice la verdad y él no la caretea y el resto son hipócritas. Uh -huh. Y él tiene un compromiso con sus valores y su valor es siempre decir la verdad. Bueno, esa persona está bien, acá va a venir un experto en, en terapia, aceptación y compromiso y me va a hacer una hipótesis ad hoc así con, con, eh, un, con un firulete teórico en donde me dice ah, no ves, es, él es rígido y él tiene que ser flexible bueno, pero a ver, en cuanto a compromiso con sus valores, primero tiene sus valores que los puede poner como en un papel como les gusta a ustedes, y además lo, está comprometido sus relaciones interpersonales absolutamente disfuncionales son un compromiso con sus valores eh, no hay personalidad y el hecho de que no hay personalidad quiere decir que caemos en la cuestión ingenua de la plasticidad absoluta del ser humano que, que no, o sea y esto, y esto es una cosa que ni los cognitivos tienen esa ingenuidad y acá digamos yo no sé si la tienen o no, la cuestión es que no hay ninguna mención de, O sea, hay, hay mención de gravedad en cuanto a déficit en los procesos básicos del exaflex, pero sin una noción de personalidad que, repetimos, se viene y va a ser el eje de toda psicopatología en el futuro, es como que uh -huh. es, es un bache importante, me uh -huh. parece. Sí. Para concluir, no, no quisiera hacerlo súper largo. ¿Qué le queda entonces al, al pequeño profesional, al, 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 al que tiene una pyme como nosotros? <risa> Una pyme psicoterapéutica Yo creo que hay que hacer lo que hacen los expertos Y no lo que escriben los, exper los mm, expertos claro. Eso creo que es el resumen en Este sentido Lipsley, John Lipsley que, que lo tengo como un referente Que creó un, una forma de, de abordar la psicoterapia Que es eh, eh, integrativa, modular Bueno, Ya hablaremos de él en algún momento montó en una conferencia, le preguntaron que si él aplicaba alguna terapia con mindfulness, como es el caso ¿no? de sí. aceptación y compromiso y él dice, bueno aplico módulos específicos en algunos tratamientos, en algunos casos, en algunas sesiones uh -huh. donde yo vea que, que puede uh -huh. llegar a servir ¿no? y me lleva a pensar lo siguiente, porque Lipsley, que lo adoro tiene esto él hizo un manual. Él tiene un programa de investigación. Hizo un manual que dice tratamiento de, de, para la personalidad, integrativo, modular. Ahora, ¿por qué los expertos, a pesar de que ellos mismos no aplican ningún paquete completo de nada en su práctica personal, privada, de psicoterapia, insisten en crear paquetes con la esperanza de que otros sí hagan lo que ellos no hacen? <risa> sí. Y, y hay una cosa muy loca que... Lo que es la, la deducción a la que uno llega es ellos tienen una práctica y llegan a la conclusión de que ¡ah! encontré el paquete perfecto uh -huh. ¿pero por qué? si vos le digamos enseñás módulos de conciencia plena solamente cuando el proceso con un paciente particular lo pide ¿por qué insistís en crear esos paquetes? y yo creo que de vuelta ahí el resumen es que todo el sistema de investigación en psicoterapia está roto absoluta e irremediablemente roto, esto qué quiere decir que no hay que servirse de las investigaciones, que hay que tirar todos los libros en una gran pira en la plaza no, porque eh, está lleno de gemas, está lleno de conocimiento útil, validado que hay que usar, hay que usar porque si uno quiere ser un buen profesional quiere hacer las cosas bien, mejor y eso está lleno de conocimientos técnicas que hay que usar, de principios que hay que usar. Ahora, nosotros los profesionales tenemos que hacer una lectura sabiendo que el, del otro lado las cosas se presentan de una con, con mala fe, digamos, por decirlo de una manera eh, que, que se entienda. Y nosotros tenemos que hacer lo posible de convertirlo en algo de buena fe. Y un ejemplo, para finalizar, de, de investigación de buena fe, porque las cosas sí se pueden hacer bien, es un artículo que está en, en la revista de, de, de la Asociación sí. por la Exploración de la Integración Psicoterapia, uh -huh. CEPI por su, su, su sigla en inglés, que eh, vamos a agregar a pie de podcast uh -huh. y que describe en, en un cuadro muy, muy sencillo de cuándo utilizar estrategias Más bien orientadas a la aceptación A la atención al momento presente De vuelta, primordialmente Porque no quiere decir que ah, En el otro caso no vas a usar Nada de aceptación Nada de, 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 de mindfulness Pero primordialmente Cuando técnicas de, de cambio ¿sí? Más tradicionales Más eh, orientadas a, al cambio Conductual clásico Y cuando aceptación Sabiendo de vuelta Que esto no quiere decir que no vas a terminar mezclando todo en una ensalada porque es muy probable que sí, pero por ejemplo, dan casos en que es claro que la aceptación tiene que prevalecer por sobre la estrategia de cambio, por ejemplo ¿cuándo debe prevalecer las estrategias de aceptación? cuando las emociones son muy intensas difíciles de manejar, cuando se está lidiando con dolor crónico, enfermedades físicas u otras situaciones vitales difíciles que no pueden ser revertidas o cambiadas, ¿sí? cuando la persona tiene pensamientos negativos están enteramente justificados, uh -huh. ¿sí? dado que reflejan la realidad de, de ciertas circunstancias que son muy difíciles. Sí. Entonces acá tenemos que pensar, ¿por qué nos están diciendo esto? Nos están diciendo esto porque lo contrario sería ser un, un tosudo y tratar de aplicar reestructuración cognitiva y tratar de encontrarle el error si se Bien. quiere, que muchas veces sí es lo que hacemos, pero si a una persona se, se le murió un hijo este o, o le, le, le falta un brazo eh, y vos estás buscando un, un error, un sesgo cognitivo, me parece que la estás cerrando. digamos Lo que esto está diciendo es, lo, lo que le pasó a Hayes, de que él se curó a sí mismo creando, creando esta terapia, seguramente hay un montón de casos de pánico yo creo que es esto lo que te, Hayes tendría que haber llegado a esta, a esta conclusión Hay un montón de casos de pánico En el cual la cuestión de los valores La cuestión que tiene que ver Con lo prospectivo, con el futuro La cuestión más existencial Es tan patente Que la, la mera técnica de exposición Interoceptiva no va a tener ningún resultado claro. Pero en vez de llegar a esa conclusión Dice, no, voy a armar una teoría en donde <risa> Explica por qué el, La exposición interoceptiva no sirve No sirve para ningún caso, ¿sí? sí Mira,
1: <risa> sí, mirá, sí es, es, nos llevaría toda un, un, una década poder entender por qué se estructuró esto de esta manera. Yo arriesgo una posible hipótesis modesta, pero esclarecedora quizás. Parece que es, es, es muy difícil quemar los currículums. Totalmente. Es, y es, es un acto de valentía que muy pocos se atreven a hacer. Esto de, bueno, como dice Hayes, 30 años de investigación. En el foque de la teoría de los marcos relacionales Y bueno, si no hago una terapia con 30 años de investigación Es decir, eh, qué pérdida de tiempo, ¿no? Totalmente Y en ese sentido me parece que... que... Bueno, realmente lo, estamos, lo hemos debatido muchas veces con Nicolás Y a veces eh, yo me dejo seducir por sus ideas locas cada vez más Pero esto de que la la formación de un psicólogo puede prescindir... de un psicoterapeuta puede prescindir de el 70% de lo que nos enseñan en la facultad para ejercer la psicoterapia cada vez más se me presenta como algo posible
0: sí yo diría okay. el 100 pero <risa> está bien, ese soy yo
1: claro, porque realmente estamos eh, inmersos en un sistema que forma profesionales con un montón de conocimiento y un montón de, de, de referencias y de historia y de citas y de asignaturas que se complementan con otras para después terminar un poco con ese sinsabor de y esto era necesario o sea teníamos que dar todo este rodeo para terminar de llegar a a este punto al cual podría haber arribado de una forma mucho más directa, placentera, sincera. ¿Por qué? Y bueno, porque hay facultades, porque hay cargos en la cátedra, porque hay planes de estudio. Porque hay,
0: hay subsidios de investigación. Estudios, eh, y es verdad, es lo que dijiste vos, bueno, hay carreras claro, científicas. Claro,
1: sí, sí. Yo lo he pensado también, eh, bueno, vuelvo, una y otra vez, en relación al psicoanálisis. no Claro, de pronto que un psicoanalista... Eh, 20 años de profesión en psicoanálisis, pueda renunciar a su formación, a sus horas de supervisión, a sus posgrados, a sus horas de diván, su propio autoanálisis, no, análisis didáctico, porque empieza a comprobar los enormes baches conceptuales y epistemológicos del psicoanálisis con con plena sinceridad y yo creo que se va a orientar por el plano contrario, se va como, como a, a autoengañar a tal punto de que no va a querer ver a, a, ante lo obvio otra cosa que no sea un desvío de su de su verdad. Yo no sé si esto pasará en otras profesiones o en otras ciencias.
0: Sí, pues sabes que sí. de hecho iba a mencionarte esto. Uh -huh. eh, vi un documental en Netflix. Bueno, mi memoria. Era un documental sobre, una, creo que sobre la máquina de Dios, esa, la que encontró claro, el, claro, el sí, bosón sí. de Higgs. Está, y sí. y en, el, en el Interín había dos facciones de físicos uh -huh. opuestas. Una era la, la teoría de las cuerdas. Uh -huh. y la otra era la teoría de. no sé, algo, algo. ¿sí? <risa> opuesta a la otra. Sí. ¿sí? Y un grupo de estos decía: si, no, si encuentran esto. Quiere decir que yo durante 40 años claro. estuve trabajando sobre algo que no existe. Uh -huh. Estuve especulando, sí. eh, un trabajo profundo de, de uh -huh. libros y de congresos sí, sí. y, de, y de, de años quemándose las neuronas por algo que no existía. Uh -huh. Y el tipo decía, era un, un viejo ya a esa uh -huh. altura, y bueno, por lo menos me voy a enterar y bueno, haré otra cosa, no sé. Uh -huh. Pero sabiendo, con la posibilidad de, de saber que tal vez... Toda la vida se, se la pasó haciendo algo que no tiene ningún valor, porque es así de, de, de duro. O sea, tendrá un valor heurístico si se sí, quiere, sí, sí. pero pero ningún valor acerca de... Había una había una teoría que era rival y esa era la teoría que claro. realmente eh, representaba la realidad.
1: En el, en el marco de un progreso científico eh, sería enorme... ...el reconocimiento de ese error... ...pero claro, en el marco de una vida individual... claro, es, ...es un desahucio, es terrible... ...de pronto 40 años de investigación tiradas al tacho... ...por eso es sano... ...y de ahí creo que destaco esto que, que planteabas... ¿no? ...la mala influencia para los más jóvenes... Sí. ...que puede llegar a, a generar el escolasticismo... ...como el que hoy estamos viendo en ACT... ...que si uno parte, desde el, desde el, de, partida, ¿no? si parte de partida... ...si uno inicia su formación... Sin fusionarse con las teorías, sin que te formen como una cuestión identitaria. Bueno, yo soy terapia de la tercera generación, terapeuta de la tercera generación. Así que si vos te podés como evitar eso de, de sentirte plenamente identificado por tu pertenencia, ya sea institucional, teórica o escolástica, y sos más libre.
0: Sí, yo, yo les diría eso. No se conviertan en activistas, claro. no se conviertan en militantes. Claro conviértanse en profesionales del carajo, ¿sí? Claro. Y, y eso les va a dar mucha mayor satisfacción uh -huh. y libertad. Y, y, y además, no solo libertad, o sea, con la libertad viene la presión de tener que tomar tus propias decisiones. Claro, claro. Entonces va a salir un libro de no sé qué, la terapia de la sexta generación con el iPhone 9, <risa> y, y van a tener que hacer un trabajo y decir... Esto es esto, sí. de vuelta el, el, el diccionario es sinónimo, esto es esto que lo, lo quieren brandear con, sí. con otro nombre, esto está bueno, esto ligeramente diferente, este principio es interesante, yo creo que no había aparecido así, yo creo que de esa manera y basado sí. en, ustedes piensen cómo esto lo bajo y yo entiendo acá al profesional joven que tal vez todavía no empezó a trabajar, uh -huh. y que después pueda tener, la, de vuelta, la, la, la honestidad y, uh -huh. intelectual y la, las habilidades metacognitivas uh -huh. de darse cuenta y esto no funciona, uh -huh. o esto no, no funciona como me dicen. Uh -huh. Y ahí ten, tengan la, la autoestima de saber, porque puede venir un experto y decirle bueno, eso es porque a vos te falta <risa> práctica, porque va a pasar, ¿eh? vos haces así... Eh, tengan confianza de que las cosas que funcionan, funcionan porque funcionan, no porque requieren un nivel de, de entrenamiento, mm -hmm. de no sé qué. Nada, nah, O sea, la, la, los principios que funcionan, funcionan. Las técnicas que funcionan, funcionan. Todo, todo el desafío es ponerlas en contexto, en un proceso terapéutico. Y ahí está la parte del artesano: darse cuenta cómo adaptar esta sí. idea de la tailorización, de, 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 de hacer a medida las cosas que leemos, en los principios, en los manuales, incluso en, en, en los miles de tomos e investigaciones que vamos a heredar y que todos los que, que, que heredamos todos los profesionales que tienen, que parten digamos de, de investigaciones categoriales, incluso mismo esto de, de la terapia conductual dialéctica, que es más que nada para, sí, eh, para se pensó originalmente para el, tra el trastorno. Un de personalidad. Claro. No importa, o sea, yo le digo todo el tiempo a los pacientes: si tengo que presentar algún handout, una un resumen de lo trabajado, alguna técnica, eh, no importa el pie de página, porque en el pie de página dice este manual para ansiosos sociales. Vos no bueno, tenés ansiedad social, pero no importa, es de donde yo lo saco. Claro, ¿sí? claro, claro. Hasta aquí, este. Episodio.